0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nous rejoindre pour ce moment de musique. Nous allons, comme euh, c'est indiqué dans le programme, commencer par la troisième sonate opus 69 de Beethoven pour piano et violoncelle. Mais avant toute chose, nous voulions dire quelques mots pour présenter le programme que nous allons interpréter aujourd'hui. Ainsi, cette sonate a été composée entre 1807 et 1808 par Beethoven. Elle fait donc partie de sa deuxième période, la période héroïque et contemporaine des 5e et 6e symphonies. Sur la première édition, pour finir un peu avec le contexte, Beethoven avait mis en dédicace une phrase en latin, « Inter lacrimas et luctus », qui veut dire « dans les larmes et la douleur ». Et c'est assez surprenant quand on écoute la sonate, parce qu'au contraire, elle est pleine de vie et peu traversée par des moments de tragique ou de douleur intense. Mais en même temps, c'est assez cohérent avec l'œuvre de Beethoven, qui est souvent traversée par cet universalisme et ce philanthropisme profond qui recouvre une mélancolie et une tristesse latentes. La sonate est composée de quatre mouvements. Tout d'abord un allegro manon tanto, très lyrique, où d'ailleurs le violoncelle joue le thème en solo au début de la sonate. C'est une première pour les sonates pour piano et violoncelle, ça sera aussi le cas pour la suivante, la quatrième. Ce mouvement est forme sonate et développe trois thèmes au total. Le deuxième mouvement est un scherzo, qui donne un petit peu l'impression d'être perdu dans une boucle temporelle, puisque les deux parties du mouvement se répètent en tout trois fois. Le troisième mouvement est un adagio cantabile, très court, qui fait quatre portées, quatre lignes sur notre partition, et qui laisse place à un allegro vivace, très plein de vitalité, très vif, et traversé par d'intenses dialogues entre piano et violoncelle. La troisième sonate, opus 69, de Beethoven. Thank you. À présent, nous allons jouer l'élégie de Gabriel Forêt. Cette pièce fait partie des pièces les plus jouées dans le répertoire pour violoncelle. Elle a été composée en 1880 et à l'origine, elle était censée être un mouvement lent de sonate pour piano et violoncelle que Forêt a décidé de publier comme morceau en tant que tel et de nommer Élégie. Élégie, rapidement, ça vient du grec, élégiae. C'est un court poème qui décrit souvent le sentiment de tristesse, de tendre tristesse. Et ici, on attribue souvent à ce morceau une symbolique de la perte de l'être cher, de la tristesse amoureuse, du désespoir amoureux. On peut être d'accord ou non avec cette comparaison. Toujours est-il que c'est une pièce profondément marquée de mélancolie, de tristesse, malgré un passage central très lumineux et plein d'espoir. Les légies de forêt, opus 24. Et pour finir, l'introduction des polonaises brillantes au Opus 3 de Chopin. C'est une œuvre composée en 1829, donc Chopin est alors âgé de 19 ans. Euh, c'est donc une des rares œuvres du répertoire de Chopin pour euh, plusieurs instruments, pour musique de chambre. C'est d'ailleurs la première pour musique de chambre qu'il écrit. Euh, donc c'est une introduction des polonaises brillantes. La polonaise c'est une danse polonaise. Euh, de base de l'aristocratie, de la cour, dans sa lente, processionnelle, à trois temps, et Chopin la transforme, puisque sous ses doigts elle devient beaucoup plus énergique, beaucoup plus rythmique, beaucoup plus dansante quelque part, et bien plus enrichie harmoniquement. Donc ici l'introduction c'est un témoin de tout l'amour que porte Chopin, visiblement dès son plus jeune âge, pour le bel canto et le lyrisme, avec une mélodie jouée par le violoncelle accompagnée au piano. Puis ensuite la polonaise c'est quelque part une vraie explosion de vitalité avec des traits assez virtuoses et escarpés au piano, son allegro con fuoco et puis un, final, un bouquet final de feux d'artifice un peu. L'opus 3 de Chopin, introduction et polonaise brillante.